0: Voiko se toimia inspiraationa ja ajaa ihmisiä matkimaan näitä murhatapoja ja rikoksia? Itsemurhatutkimuksen asiantuntijat ovat jo pitkään toivoneet, ettei itsemurhia julkisuudessa kuvailtaisi yksityiskohtaisesti tai mainittaisi ollenkaan kuolin syytä. On nimittäin tieteellisesti todistettu, että masentuneet ihmiset saattavat alkaa harkita itsemurhaa kuultuaan jostain tapauksesta. 1990-luvulla väkivaltaiset tietokonepelit aiheuttivat aggressiivisuutta ja väkivaltaisuutta nuorissa miehissä. Kymmenen vuotta aiemmin tästä syytettiin raskasta death metal-musiikkia. Mutta voiko murhataipumus oikeasti tarttua? Kuuntelet Murha Pohjolassa podcast-sarjaa jossa käydään läpi Tanskan, Norjan, Ruotsin ja Suomen kuuluisimpia rikostapauksia. Seuraavaksi kuulet tarinan, jonka taustatutkimuksen ja kertomuksen on laatinut Janne Agard. Tarinan lukija on Heidi Naukkarinen. Tämä tarina perustuu eri medioissa käsiteltyihin faktoihin, Kaikkia yksityiskohtia ei ole otettu mukaan, emmekä ota kantaa itse juttuun. Se on oikeusjärjestelmän tehtävä. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että välillä tarina saattaa olla rankkaa kuunneltavaa. Onhan kyse oikeiden ihmisten elämästä ja kuolemasta. Kun Helsingistä ajaa tunnin verran pohjoiseen, tulee vastaan Jokela, joka nykyään on Tuusulan 6000 asukkaan taajama. Jokela oli hyvin tyypillinen suomalainen pikkukunta. Vanhin rakennuspaikkakunnalla on puinen rautatieasema vuodelta 1874. Samana vuonna kylään rakennettiin myös tiilitehdas. Vuonna 1996 Jokela nousi otsikoihin järkyttävän junaonnettomuuden vuoksi. Oulusta Helsinkiin matkalla ollut pikajuna... Suistui jokelassa raiteilta liian kovan tilannen nopeuden ja sakean sumun vuoksi. Onnettomuudessa kuoli neljä ihmistä ja loukkaantuneita oli 75. Mutta tämä ei ollut mitään siihen verrattuna, mitä jokela sai kokea 11 vuotta myöhemmin. Vuoden 2007 jälkeen jokela tultaisiin ikuisesti muistamaan Suomen historian suurimmasta koulusurmasta. 7. marraskuuta oli harmaa ja pilvinen päivä. Mittari oli juuri ja juuri nollan yläpuolella, kun 18-vuotias lukiolainen pekka erik Auvinen astui Jokelan koulukeskuksen ovesta sisään. Kello oli 20 vaille 12. Hän oli myöhässä ja ensimmäinen oppitunti oli jo mennyt. Mutta sinä päivänä hän ei tullut kouluun oppimaan. Hänellä oli mukanaan puoliautomaattinen, 22 kaliberin Sig Sauer-merkkinen pistooli, jolle hän oli antanut nimeksi Catherine. Heti ovesta koulun aulaan sisään tullessa, hän ampui kaksi ensimmäistä laukausta ja tappoi 17-vuotiaan opiskelijan. Sen jälkeen hän meni vessaan, jossa hän ampui kaksi muuta opiskelijaa. Koulun terveydenhoitaja tuli vessaan Näki tilanteen ja yritti päästä pakoon, mutta Pekka-Erik näki hänen livahtavan ulos vessasta, juoksi hänen peräänsä ja tappoi hänet. Vararehtori sai varoitettua rehtoria ammuskelusta, joten tämä kuulutti vaaratilanteesta ja käski oppilaita pysymään luokissaan ja lukitsemaan ovet. Sillä aikaa Pekka-Erik kiersi ympäri koulua ja availi turhautuneena ovia ja ampui 53 laukausta käytävillä. Hän oli jo aikeissa teloittaa vastaan tulleen koululaisen äidin, mutta päättikin toisin ja päästi tämän menemään. Rakennuksen alakerran ovista monet olivat lukittuja, joten pekka Erik meni toiseen kerrokseen, jossa hän ampui kahta käytävällä ollutta oppilasta. Sen jälkeen hän alkoi kaataa bensaa lattialle, mutta ei kuitenkaan sytyttänyt sitä. Alakerrassa hän yritti turhaan päästä ruokalaan, jonne oppilaat olivat linnoittautuneet. Pekka Erik meni ulos ja näki rehtorin parkkipaikalla. Tämä oli juossut vastaan poliisia ja hälytysajoneuvoja. Rehtori yritti epätoivoisesti saada Pekka Erikin laskemaan aseensa maahan ja antautumaan. Mutta sen sijaan poika ampui häntä seitsemän kertaa... Rehtori kuoli saman tien. Raivoissaan tekijä ryntäsi takaisin koulun aulaan, jossa hän hakkasi luokkahuoneiden oviin. Hänen onnistui päästä sisään huoneeseen, jossa 11 oppilasta piileskeli. Pekka-Eerik huusi oppilaille, että hän vaatii vallan kumousta ja komensi oppilaita rikkomaan koulun omaisuutta samalla, kun hän ampui kohti televisiota ja ikkunoita. Hän ei kuitenkaan ampunut enempää oppilaita, sillä poliisi ja pelastushenkilöstö olivat saapuneet koulun pihalle, ja tämä vei ampujan huomion. Kello oli nyt 11.55. Tämä 18-vuotias nuori oli tappanut kahdeksan ihmistä 15 minuutin sisällä. Poliisit yrittivät neuvotella Pekka Erkin kanssa. Hän jatkoi ampumista, mutta ei enää osunut kehenkään. Sitten hän meni vessaan ja asetti takkinsa ja kassinsa siisisti lattialle ja ampui itseään päähän. Siinä vaiheessa kello oli neljää yli kaksitoista. Poliisin karhuryhmä evakuoi koulun noin 200 oppilasta ennen kuin he löysivät Pekka Erikin vakavasti loukkaantuneena ja toimittivat hänet sairaalaan, jossa hänet todettiin kuolleeksi muutama tunti myöhemmin. Pekka Erik oli 24 minuutissa ampunut 75 laukausta. Vessassa hänen vieressään olevasta kassista poliisi löysi lippaita, joissa oli vielä 328 panosta lisää. Tapettujen lista oli pitkä. Viisi miespuolista, 16-18-vuotiaista opiskelijaa, 25-vuotias naispuolinen opiskelija, 43-vuotias terveydenhoitaja – ja 61-vuotias rehtori, joka yritti puhumalla saada ampujan rauhoittumaan. Joukkomurha ajoi niin koulun kuin koko kunnan syvään suruun. Sitten alkoi herätä kysymyksiä. Miksi? Poliisi löysi nopeasti YouTube-videot, joissa pekka Erik kuvasi itseään ampumassa maalitauluun. Videolla hän puhui amerikkalaisesta kouluammunnasta – joka tapahtui vuonna 1999 Kolumbainin koululla, missä kaksi lukiolaista ampui 12 teiniä ja yhden opettajan Hitlerin syntymäpäivänä 20. huhtikuuta. Pekka-Erik ihaili näiden kahden amerikkalaisen nuoren verilöylyn suunnittelua. Hän kuvaili itseään kyyniseksi, eksistentialistiksi ja darwinistiksi, ja hänen nimimerkkinsä Natural Selector 89 viittaa Darwinin teoriaan luonnonvalinnasta, jossa vahvat selviytyvät. Nimimerkkiin oli yhdistetty hänen syntymävuotensa 1989. Hän oli lukuisilla internetin keskustelupalstoilla halveksinut heikkoja ihmisiä ja kertoi, miten hän uskoi ihmiskunnan olevan arvoton. Tapausta seuranneet tutkimukset osoittivat ennen kaikkea sen, että hän taisi vihata itseään vielä enemmän kuin mitä hän vihasi muuta maailmaa. Kuukautta ennen verilöilyä Pekka Erik oli hakenut ja saanut asen luvan, sillä hän oli yhden ampumaradan jäsen. Hän oli ostanut puoliautomaattisen pistoolin viisi päivää ennen hyökkäystä. Alun perin hän olisi halunnut Glock-merkkisen, 9 mm pistoolin, joka oli yksi tehokkaimmista käsiaseista. Mutta poliisi ei myöntänyt aloittelijalle lupaa tämän luokan aseeseen. Hän sai luvan ostaa 22 kaliberin pistoolin, joka oli yksi pienimmistä markkinoilla olevista malleista. Olen valmiina taistelemaan ja kuolemaan asiani puolesta. Haluan eliminoida kaikki, joita pidän heikkoina, häpeänä ihmisrodulle ja fiaskoina luonnon valinnassa, todettiin yhdessä Pekka Eerikin kirjoituksessa. Hän oli useamman kerran maininnut netissä, että hän tulee tekemään itsemurhan, murhan, mutta kukaan ei puuttunut asiaan. Kukaan ei olisi uskonut, että Pekka Eerik Auvinen, syntynyt 4. kesäkuuta 1989, jäisi historiaan, Yhtenä Suomen kaikkien aikojen hurjimpina murhamiehinä. Hänen isänsä oli muusikko, ja poika oli nimetty isän kahden lempikitaristin, Pekka Järvisen ja Erik Claptonin mukaan. Perhe harrasti musiikkia ja kirjallisuutta. Heillä ei ollut mitään ongelmia, eikä koti ollut mitenkään väkivaltainen. Kun Pekka Erik aloitti peruskoulun, hän erottui muista lapsista, – sekä luonteeltaan että ulkonäältään. Hän kulki pikkutakissa ja hänen koululaukkunaan oli musta salkku. Hän oli kyllä lahjakas, mutta häntä vaivasi epävarmuus. Hän oli ujo ja punastui herkästi. Siksi hän soveltui hyvin kiusattavaksi ja kiusaaminen alkoi tosissaan neljännellä luokalla. Hänen vanhempansa olivat olleet yhteydessä kouluun ja paheksuivat sitä, että toiset oppilaat kiroilivat niin paljon ja kohtelivat Pekka-Eerikia huonosti, mutta koulu ei reagoinut valitukseen mitenkään. He tulkitsivat asian niin, että perhe vain oli vanhanaikainen, niin arvoiltaan kuin maailman katsomukseltaan. Mitä vanhemmaksi Pekka-Eerik tuli, sitä enemmän hän halveksui ikätovereitaan. Hänellä oli muutama ystävä, mutta kiusaaminen jatkui vielä lukiossakin – jossa hänen luokkatoverinsa pilkkasivat häntä erityisesti hänen vanhanaikaisesta pukeutumistyylistään. Hänelle kehittyi sosiaalisten tilanteiden pelko ja paniikkihäiriö, johon hänelle määrättiin mieliala lääkkeitä. Mutta resepti uusittiin puhelimitse, eikä kukaan seurannut hänen todellista vointiaan tai sitä, miten hän lääkkeitä otti. Vanhemmat hakivat apua lasten ja nuorten psykiatriselta osastolta, mutta sinne oli niin pitkät jonot, ettei avun saannista koskaan tullut mitään. Pekka erikistä oli arvioitu, ettei hänellä ollut mitään vakavia oireita. Hän alkoi viihtyä yksin kotona tietokonepelien ääressä. Hän pelasi lähinnä sota- ja ammuskelupelejä. Sitä kautta hän tapasi myös ensimmäisen tyttöystävänsä yhden verkkomonin pelin kautta. He eivät koskaan tavanneet todellisuudessa. Ajan myötä pekka Erik voi koko ajan huonommin, ja tilanne eskaloitui, kun tyttöystävä jätti hänet ja pilkkasi häntä netissä. Sekä koulukaverit että nuorisotyöntekijät huomasivat, että hänen käytöksensä muuttui kyynisemmäksi ja hänestä tuli aina vain aggressiivisempi. Tästä puhuttiin jopa rehtorin kanssa. Vanhempiin ei saanut asiasta ottaa yhteyttä, sillä Pekka-Eerik oli tässä vaiheessa jo täysi-ikäinen. Viimeisinä aikoina ennen verilöylyä Pekka-Eerik kiinnostui voimakkaasti politiikasta ja fasismista, ja hän kutsui Hitleriä ja Stalinia ideologisiksi sankareikseen. Yksi hänen läheisimmistä ystävistään kertoi myöhemmin lehdistölle, että Pekka-Eerik oli puhunut Pohjois-Koreaan muuttamisesta. Yhdessä hänen viimeisimmistä videoista, joita hän oli YouTubeen ladannut, hän totesi, Olen saanut tarpeeksi. Olen valmis kuolemaan asian puolesta. Tiedän, että olen oikeassa ja oikeudenmukainen. Haluan mieluummin taistella ja kuolla kuin elää pitkän ja onnettoman elämän. 7. marraskuuta 2007 osoittautui olevan vain lähtölaukaus, erittäin väkivaltaiselle vuodelle Suomessa. Alle vuosi tämän jälkeen toinen nuori mies oli valmis kostamaan luokkakavereilleen. Tämä tapahtui 23. syyskuuta seuraavana vuonna kauhajokelaisessa ammattikorkeakoulussa. Varttia yli 10 aamulla meni 22-vuotias Restonomi-opiskelija Matti Juhani Saari, Sisään kouluun alakerrokseen ja sieltä luokkahuoneeseen, jossa oli noin 20 opiskelijaa tekemässä tenttiä. Matilla oli mukana puoliautomaattinen Walter-niminen 22 kaliberin pistooli ja itse tehtyjä polttopulloja. Matti oli hyvin valmistautunut. Hänellä oli päällään mustat vaatteet ja musta huppari, ja hän liikkui rauhallisesti samalla... ...kuin ampui ja tappoi yhdeksän opiskelijaa. Kymmenes uhri kuoli matkalla ulos rakennuksesta. Matti poistui luokasta ja kun yksi opettajista yritti estää häntä menemästä luokkaan uudestaan, Matti ampui ja tappoi hänetkin. Lopuksi Matti tyhjensi mukanaan tuoman bensakanisterin luokkaan ja sytytti bensan tuleen. Viereisessä luokkahuoneessa opiskelijat kuulivat meteliä ja laukaukset, joten... Kaksi heistä lähti selvittämään, mistä meteli tuli. Matti ampui heitä kohti ja sen jälkeen hän suuntasi laboratorioon, jonne hän heitti polttopullon. Lopuksi hän ampui ja vahingoitti koulun talon miestä. Yhteensä kymmenen ihmistä kuoli. 51-vuotias opettaja ja 9 20-26-vuotiaista opiskelijaa. Sen lisäksi kymmentä opiskelijaa hoidettiin pienempien vammojen vuoksi. Kaikki uhrit olivat Mattin omia luokkakavereita. Matti pakeni ja ampui itseään päähän. Hänet löydettiin pian tämän jälkeen ja hän kuoli vammoihinsa iltapäivällä sairaalassa. Matti oli keskeyttänyt koulun käynnin pahan kiusaamiskierteen vuoksi. Hän meni sen sijaan armeijaan, mutta ei kestänyt siellä kuin kuukauden. Hänet potkittiin armeijasta pihalle, kun hän oli ampunut kovilla yksissä harjoituksissa. Mattia kuvailtiin oudoksia hiljaiseksi. Hän kärsi paniikkihäiriöstä, jota hän yritti helpottaa alkoholilla. Matin huoneesta löytyi kaksi käsin kirjoitettua viestiä. Kuten Pekka-Eerik, Matti painotti sitä, että hän vihasi koko ihmiskuntaa ja ihaili kouluammuntoja etenkin Columbinin koulumurhaa. Muutama päivä ennen ammuskelua poliisi oli saanut nimettömän vihjeen aseiden luvattomasta hallussapidosta ja teki etsinnän Matin huoneeseen. Mutta koska häneltä löytyi väliaikainen asenkantolupa ja puhdas rikosrekisteri, asiaan ei puututtu sen enempää. Jokelan ja Kauhajoen kouluammuntojen välillä on silmiinpistäviä samankaltaisuuksia – Molemmat nuoret miehet ihailivat muita kouluammuntoja ja olivat maininneet Columbinin verilöilyn täydellisenä esimerkkinä. Sekä Mattia että Pekka Eerikiä oli kiusattu vuosikausia, ja he olivat ahdistuneita ja masentuneita. Näiden kahden vuosina, 2007 ja 2008 tapahtuneiden kouluammuntojen välisenä yhdeksän kuukauden aikana, Suomessa tehtiin 86 vakavaa uhkausta ja 34 tapauksessa nostettiin syyte tekijää kohtaan. Tanskassa on ollut yksi ainoa kouluammunta Orhuusin yliopistolla vuonna 1994, mutta ei yhtään sen jälkeen. Miten Suomessa on sitten voinut sattua kaksi näin suurta verilöylyä? Yksi syistä voi olla että Suomessa omistetaan paljon aseita. Metsästys on pääasiallinen syy, miksi Suomessa on tilastollisesti yli yksi ase joka toista asukasta kohden. Tapauksia selvittäneet tutkijalautakunnat löysivät monia tekijöitä, jotka vaikuttivat näihin koulumurhiin. Yhtenä selkeänä ongelmana oli suuri aseiden määrä Suomessa. Ennen vuosien 2007 ja 2008 koulusurmia – Suomessa sai aseenkantoluvan 18-vuotiaana ilman mitään harjoitusta tai pidempiaikaista ampuman radan jäsenyyttä, mikä taas on yleinen vaatimus monissa Euroopan maissa, kuten esimerkiksi Tanskassa. Lautakunnan suosituksesta Suomen eduskunta päätti nostaa aseenkantoluvan ikää 20-vuoteen. Lupaan lisättiin vaatimus. Että pitää olla ollut vähintään kaksi vuotta jonkun ampumaradan jäsenenä ennen kuin saa ostaa aseen. Uusi asellaki astui voimaan 2010. Tämän jälkeen on kyllä ollut uhkauksia suomalaisissa kouluissa, mutta ei yhtään ampumavälikohtausta tai verilöylyä.